Bienvenido al podcast de la Iglesia La Fuente. Para más información sobre nosotros y nuestra misión de ayudar a las personas a conectarse con Dios y con otros en cada vecindario, visita lafuente.thewellcommunity.org. Gracias por estar aquí esta mañana, si usted es la primera vez que nos visita, mi nombre es yo o José como mi esposa me llama, soy del lindo país de Nicaragua y ha estado haciendo eso ya por muchos años, casi 20 años y tres años en esta iglesia pero Dios ha sido fiel y ha sido bueno si usted nos visita por primera vez espero que le hayan dado una tarjetita de bienvenida usted pueda ir después del servicio puede ir al centro de bienvenida hay unas personas ahí que realmente quieren tiene un regalito para usted no se vaya a un regalito que le queremos dar cordialmente y decirle que estamos orando por usted sé que hay otras iglesias que usted pudiera haber venido venido a visitar pero en mi opinión la iglesia la fuente es la mejor ¿okay? entonces esa es mi opinión y puede, usted puede estar a uh, Uh, chequeando otras iglesias pero gracias por estar aquí esta mañana y realmente uh, por favor no se vaya no se vaya don pepes quédese aquí que okay? porque uh, yo juegué atrás y parece como si dios bajó maná de, de tamales ok hay tamales que parecen que me voy que puedo nadar en los tamales ok entonces hasta hay, hay tamales sin, sin calorías ok entonces para aquellos que, que se preocupan de las calorías hay tamales sin calorías ¿so? y el pueblo de dios dice Amén, amén Vamos a orar en esta mañana Gracias Señor porque tú eres bueno Tú eres grande La persona que está aquí no es un accidente Tú tienes un propósito, un plan para ellos Pido que tú te muevas en una manera sobrenatural Señor Y que tú toques corazones en esta mañana Y que salgamos de este lugar con la esperanza Que es Cristo Jesús En el nombre que es sobre todo nombre En el nombre de Jesús Y su pueblo dice amén y amén Mira a tu vecino el que te cae bien Y dile vecino Dios va a tocar tu vida en esta mañana Y si no lo conoces dile tu nombre dile tu nombre dile que le vas a regalar para navidad dile eso es lo que te voy a regalar en mi imaginación eso es lo que te voy a regalar que cuántos en esta mañana se asmeran para poder regalar el perfecto perfecto regalo a la persona que ama más y las hermanas dicen amén deben de decir que dice dile yo dile a tu viejo yo quiero iphone 11 dile yo quiero iphone 11 que Muchas personas se esperan para recibir el regalo perfecto. ¿Nunca aquí tú has estado en un intercambio de regalos? ¿Cuántos han estado en un intercambio de regalos? Y tú, y, y, y tiene, y tiene un límite el intercambio de regalos, ¿correcto? Tú dices 35 dólares y tú vas al, vas al lugar mejor donde puedes ir y compras un regalito bonito y se lo regalas a la persona y la persona que te tocó a ti va al Dollar Tree. No, mira a tu vecino, tú lo conoces muy bien, yo conozco a mi gente, ok, qué tacaños que son a veces, hello, y tú, y tú ahí, y, y, y te mira cómo, cómo abre el regalo que tú le regalas del Dollar Tree, y, 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 y puede mirar en tu cara la decepción que tú tienes, y tú lo quedas mirando y vas a ver, vas a ver, pero el año que viene me la vas a pagar, el mismo regalo que tú me regalaste, yo te lo voy a mandar a ti, amén, amén, ok, entonces, no, no sé, yo, 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 yo los conozco algunos de ustedes, pero en esta, en esta Navidad muchos de nosotros vamos a, tener, vamos a estar decepcionados cuando abramos, abramos esos regalos, esos regalos que, que tal vez no, no, no eran lo que nosotros esperábamos. Pero qué precioso es poder estar aquí en este lugar y saber que Dios nos ha dado un regalo que sí cuenta de verdad, que cuando lo abrimos, cuando lo empacamos, cuando lo sacamos y miramos lo que nos ofrece es algo maravilloso. Tal vez, eh, tal vez 
en esta mañana tú has venido y nunca has escuchado lo que dice Isaías 9.6 Isaías 9.6 dice porque un niño diga conmigo porque un niño nos ha nacido hoy nos he dado es el principado sobre su hombro y se llamará su nombre que admirable consejero Dios fuerte padre eterno príncipe de paz en esta mañana hay una palabra que se encuentra y esa palabra se encuentra en la Biblia se llama esperanza Esa esperanza que muchas personas andan buscando en una persona Muchas personas creen que el año que viene las elecciones va a cambiar el destino de este país Y, y muchas personas están esperando que tal vez tengamos un nuevo presidente no sabemos Pero la pregunta que tengo para ti en esta mañana es hay algunas cosas que tú esperas en el año 2020 hay algunas personas hay unas algunas cosas en tu vida que tú estás esperando que se mejoren en tu vida piensa por un momento ¿Qué esperas espero que mi hijo se porte mejor espero que mi vieja cambie espero que mi viejo cambie espero que mi esposa finalmente aprenda a cocinar hello <risa> espero que, que, me, que le pegue al gordo este año Espero y espero y espero pero déjame decirte en quién pones tú es tu esperanza Who do you put your hope in? en quién pones tu esperanza Espero que tú pongas tu esperanza en algo que no se mueve algo que sigue igual Siga pase lo que pase pase las elecciones pase lo que pase esto permanece para siempre La palabra esperanza se, 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 si hay una definición de la palabra esperanza fuera esta Confianza de lograr una cosa o de que se realice algo que se desea lo voy a decir otra vez Confianza de lograr una cosa o de que se realice algo que se desea ¿Qué pasa si hubiera una esperanza más segura? Que tú pudieras ir al banco y decir esta esperanza sí está seguro. Y si hubiera una esperanza que trascienda a este mundo. La historia de la Navidad que vamos a mirar en esta mañana es la verdadera esperanza del mundo. Es a través de la persona y la obra de Jesucristo que tú y yo tenemos esperanza. Quiero describir algunas cosas que ofrece Dios para ti en esta Navidad. Número uno, si podemos decir que la Navidad es salvación. Diga conmigo, Navidad es salvación. Mira a tu vecino, dile, Navidad es salvación. Navidad es salvación. Navidad es que, dice, la, dice Mateo capítulo 1, versículo 1, dice, Y dará luz a un hijo, y le pondrás por nombre, que Jesús, dice, dice, porque Él salvará a quien a su pueblo de sus pecados tú y yo tenemos un problema ese problema se llama pecado diga conmigo pecado y usted no tiene que enseñarle a su hijo cómo pecar tú y yo tenemos un PhD un doctorado en pecar aún cuando ese niño todo chulo que está ahí eh, eh, que tú lo traes a la casa y cuando llega a una edad ya de 3, 4 años la primera palabra que sale de su boca es que mío mío mine, mine. estamos aquí iglesia no se me ponga muy espiritual en esta mañana, ¿ok? Porque usted sabe que tan chulo, oh, nada hace. Dele la oportunidad que haga algo y, y lo hace, ¿ok? Y lo hace, ¿por qué? Porque adentro de nosotros tenemos un problema, ese problema se llama pecado. El pecado tú lo, no, lo engendras de, 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 de una persona a otra persona y no importa lo que tú trates de hacer, ese pecado, si tú no, si no tienes un salvador, ese pecado te domina a ti. Y de la Biblia nos dice claramente, miren lo que nos dice la Biblia ahí en, la, ahí en Romanos 3.23. Por cuantos todos que, todos que pecaron, dice todos pecaron y no alcanzaron a qué, la gloria de Dios. Todas personas aquí tienen, tienen dos cosas en común, ¿cuántas? 
Dos, número uno, todos pecamos. Y porque pecamos vamos a morir Porque no importa cuánto tú tomas Herbalife No importa cuánto tú vas a la dieta de los nopales No vas, va, no vas a vivir, no vas a vivir para siempre ¿Cuántos saben eso? No importa, esas dos cosas Somos pecadores y, la, y mire lo que nos dice la Biblia Romanos 6.23 dice Pues la paga que deja el que El pecado es que La muerte, la muerte física y la muerte espiritual pero también dice pero el regalo de Dios cuánto les gustan los regalos aquí está pero el regalo de Dios lo que Dios ofrece gratuitamente sin no no hay personas y ahora sí ahora sí ya se me va a sacar el tamal aquí está escúcheme bien escúcheme bien escúcheme bien escúcheme bien voy a un lugar con eso hay personas que detrás de un regalo hay su hay motivaciones cuántos saben eso si yo te regalo algo y quiero algo detrás de ese regalo es para que yo, tú me caigas mejor, para que me regales algo, para que seas más cuate, para que me invites a la carnazada o lo que sea. El regalo de Dios no viene con eso, ese objetivo. El regalo de Dios es gratuitamente, no hay segunda intenciones, es un regalo de perdonar todos tus pecados. Dice, el regalo pues que Dios da es la vida eterna por medio de quién? De Jesucristo nuestro Señor Navidad significa la oportunidad para todas las personas de vivir una vida mejor de asegurar el futuro es por eso que debemos aprovechar este tiempo para que otros también conozcan del amor de Dios hay personas a tu alrededor que tal vez están en esa mesa que tú nunca los has nunca los has mirado tú no sabes dónde están en sus vidas y tú tampoco, tú sabes exactamente a veces podemos estar en el evangelio y hemos perdido ese conocimiento de que el evangelio nos salva, de que la Navidad no es sobre los regalos, que la Navidad es sobre esa esperanza de que Cristo me salvó, que Dios, que Dios, que Dios me ama como yo soy. Escúcheme bien esta mañana, voy a decir, voy a decir al, 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 pero necesito decir esto. Muy raras las, son las personas que te amarán a ti como tú eres. Muy raros Dios ama a la persona Quien tú eres cuando nadie te está mirando God loves you just the way you are Dios te ama como tú eres Con tus errores Con tu boca sucia Con tu pornografía Con tus problemas Con, 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 con tus insultos Esa es la persona que Dios ama Y Él acepta pero también no solo necesitamos un salvador que nos rescate de nuestros pecados y de nuestras culpas. Pero también la Navidad significa amigo hermano esto. Navidad es Dios con nosotros. Diga conmigo Navidad es Dios con nosotros. La encarnación nos da esperanza. No dije reencarnación sino, nos di, sino dije encarnación. Encarnación quiere decir que el Dios vivo. Que el Dios mismo bajó del cielo y tomó, eh, tomó un cuerpo humano y se hizo hombre pero no dejó de ser Dios dice la Biblia mire lo que dice Mateo 1:23. miren la virgen concibirá, concibirá a un niño dice y dará luz a un hijo y lo llamarán como Emanuel no el cantante que llamarán Emanuel que significa Dios con quién? Dios con nosotros Dios con nosotros en muchas otras religiones Dios es una persona que está distinta que está allá al lado que es un viejito que está que está allá y no se interesa por nosotros pero viene el cristianismo al evangelio nos damos cuenta de que Dios bajó de su trono se hizo Dios hizo la, el primer paso lo tomó Dios tú no lo tomaste porque tú y yo escúcheme bien 
tú y yo no andamos buscando a Dios Andamos buscando la, la, a, a, a los bailes, andamos buscando a las mujeres, andamos buscando las cosas, pero andamos buscando a Dios. El, la historia de la Biblia es que Dios anda buscando a la humanidad, que Dios anda buscando al hombre. Y Él te trajo a ti a esta mañana, aunque tú no querías estar aquí, porque él, él te ha encontrado ahí en tu pecado, ahí como tú estás. Dios con nosotros, Emmanuel. Que Dios deja su trono y que Él viene y que Él quiere una relación conmigo. Para mí eso es algo maravilloso, que Dios no está lejos, que Dios no es una religión. Escúcheme bien en esta mañana, dice que en, Hebreo, en Hebreos capítulo 1 versículo 2, dice en tiempos antiguos Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Ahora en este tiempos últimos nos habla por su Hijo. Dios te está hablando por medio de Jesucristo, Él te está hablando, tú no necesitas a una señora que te lea las cartas, tú no necesitas a una, a una abuelita que te ponga las candelas y te lea y te saque el espíritu, no, Cristo por medio de Cristo Dios nos habla, nos habla y mire lo que dice el cual creó los mundos y el cual ha hecho heredores de todas las cosas. También la Biblia nos dice en Juan 1.14 dice el verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros y porque él habitó entre nosotros entiende nuestras debilidades entiende lo que estamos pasando esa es la clase de Dios que yo quiero que se relaciona conmigo no un pedazo de yeso de cartón no algo que yo ando aquí un crucifixo que ando que no entiende quién soy yo yo necesito un Dios que, que sabe cómo yo pienso que sabe las cosas que yo estoy pasando en mi vida Dice y vimos y vimos su gloria gloria como el unigénito del padre lleno de gracia y de verdad dos cosas que tenía Jesús tenía gracias a las personas los amaba los aceptaba pero también tenía verdad quiere decir que nos dice nos decía nos dice nuestra condición Cristo constantemente le hemos mirado aquí en Mateo constantemente está está confrontando a las personas y en esta mañana Dios Dios nos confronta con dos cosas nos confronta con la verdad de nuestros pecados pero también nos da su gracia gracias a Dios día conmigo gracias Señor por tu gracia, por tu has experimentado la gracia de Dios, la gracia de Dios es lo que Dios te da aunque tú no te lo mereces, la gracia de Dios es lo que Dios te da aunque tú y yo no nos merecemos, porque tú y yo no nos merecemos su gracia, Emanuel Dios con nosotros, Qué lindo saber que Dios está con nosotros, Emanuel significa Dios con nosotros, Navidad significa que no estamos solos, que Jesús está con nosotros y que nos deja, no nos dejará ni nos abandonará, nos abandonará. No, no te sientas solos porque Él está con nosotros, también la tercera cosa que quiero dejarles en esta mañana es que Navidad es gozo y paz, Navidad es gozo y paz, Dice las escrituras en el eh, eh, en Marcos dice más el ángel le dijo no que temáis no tengan miedo otra versión dice no tengan miedo y yo quiero decirle que la mayoría de las personas en ese lugar en ese salón y aquellos que me escuchan por esta grabación es esto tienen miedo del futuro tú tienes miedo del futuro cuando pierdes la esperanza o cuando no tienes esperanza. When you don't have hope in your life, cuando tú no tienes esperanza en tu vida, tu vida es como, como vives como en una niblina y vas de esto, y pruebas esto y esto y eso y la mayoría de las personas en este lugar y para la mayoría de las personas que me escuchan esta mañana yo quiero decirte ese, que esto no hay que tener miedo porque el ángel dice no tengan miedo porque aquí os traigo que buenas nuevas que darán que gran que 
gozo. Son las noticias de que Cristo vino, de que Emanuel, que Dios con nosotros nos trae gozo. Y gozo, y voy a explicar una, unos momentos la diferencia entre el gozo y entre, la, y entre la felicidad Porque o ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor Y esto servirá de señal, hallarás a un niño envuelto en pañales acostado en su pesebre Y de repente apareció con, con él ángel una multitud de ejércitos celestiales alabando a Dios Y diciendo que decían gloria a Dios a donde en las alturas y en la tierra que paz entre los hombres a quienes él se complace a veces se nos, de, se nos hace dificultad entender el concepto bíblico del gozo por la manera en que lo, lo que definir lo que los lo, como lo definimos nosotros aquí en el occidental en particular a menudo confundimos el gozo con la fe, felicidad hay una gran diferencia entre el gozo y la felicidad en las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5 Jesús nos dice que la palabra gozo quiere decir los bienaventurados nos dice son los pobres en espíritu bienaventurados los que lloran bienaventurados los humildes la palabra feliz en nuestra cultura se ha convertido en algo sentimental o algo que si yo tengo esto esto me hace feliz y cuántos saben que esos juguetes que nosotros decimos que tenemos nuestra troca nuestra casa que son juguetes que son superficiales cuando pierdes todas estas cosas que hay adentro el gozo amigo amiga no depende de las cosas que están alrededor de ti el gozo viene de tener algo y hubiera un lugar en estos momentos en lo que estoy hablando sin embargo esas palabras, esa palabra que Jesucristo está hablando aquí del gozo viene de una relación íntima con nuestro creador. Una, una, una relación íntima que nos dice que él nos ama y ese gozo sabiendo de que aunque mi mundo es un caos yo tengo gozo porque sé que soy perdonado. Yo tengo gozo porque sé que aunque estoy pasando por circunstancias difíciles. Él no me ha dejado porque Él es Emmanuel. Dios con quién, con nosotros. Si en esta mañana tú puedes estar experimentando la felicidad. Pero no el gozo. Lo voy a decir otra vez. Esta mañana tú puedes estar experimentando la felicidad. Pero no el gozo. Espero que tú experimentes el gozo verdadero y eso solo viene cuando tú y yo escúcheme bien conocemos a Emmanuel. Now, la mayoría de las personas dice dos cosas que nos iba a traer Jesús nos iba a traer gozo y nos iba a traer qué paz paz y la palabra paz se define como como a la ausencia de la ansiedad y estrés mental. ¿Cuántos en esta mañana y no, me, no levantes sus manos? Tal vez no dormiste bien. Estresado por lo que te ha dicho el doctor. Estresado por cómo vas a pagar la renta. Estresado por, la, por lo que te dijo el doctor anoche. Lo que te dijo el doctor la semana pasada. De tus reportes de diabetes o de cáncer o de lo que sea. Paz es algo que el mundo anda buscando. Y la paz la buscamos. No la vamos a hallar en un hombre, en un político. No lo vamos a hallar en las riquezas porque aún déjeme decirle aún la paz no la va a encontrar en una persona porque una persona no se va no te va a hacer feliz porque como dijo el gran teológico José José hasta la belleza cansa amén amén no se me ponga muy espiritual 
Porque después de tanto tiempo esa persona que era todo cute y que ay que no puedo vivir sin ella y pasabas horas en el teléfono y de repente la quieres ahorcar. Amén. ¿Y a su nombre? Ajá, mira, mira, mírala, mírala. ¿Qué? Porque todas esas cosas son paz temporales, pero no permanente. ¿Cómo hacemos paz? Hay, hay dos clases de paz. ¿Cuántas? Dos. La primera paz, la razón, déjeme decirle eso. La razón por qué tú y yo no tenemos paz es porque no tenemos paz con Dios. Y la primera, y, la, y, y mientras tú no confieses a Cristo, no le confíes a Cristo tu vida, tú, eres, tú y yo somos enemigos de Dios. Y hay personas en este lugar que tal vez tú eres un enemigo de Dios. Porque no has reconciliado tu relación por medio de Jesucristo. Él es, él es Emmanuel, el que vino a tomar el lugar, el, el, que, el que hace la puente, el puente entre tú y Dios. No un padre, no un pastor, no la hermana. El puente entre tú y Dios es, es Jesucristo. Él es nuestro mediador, el que está en medio. Y mientras tú y yo no estemos, escúcheme bien, mientras tú y yo no huyamos de Dios... Aunque, le, aunque, le, aunque tú y yo le tiremos la, 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 la toalla a Dios y le digamos no te quiero Tú y yo vamos a ser miserables en nuestras vidas y no vamos a tener paz en nuestras vidas Y no importa cuánto píldoras tú te pongas, no importa cuánto vix te pongas No importa lo que, lo que tú hagas no vas a tener paz ¿Qué es lo que más quería Michael Jackson? Paz ¿Qué es lo que más quería el cantante Juan Gabriel? José, José, paz. Y la paz con Dios nos trae la segunda clase de paz. Paz interior. Paz con Dios nos da paz interior. Y la paz interior viene cuando reconciliamos nuestra relación con Dios. También, y los dejo con esto en esta mañana. La paz, el pecado nos roba del gozo. Se sabe que si tú y yo seguimos viviendo en el pecado nos roba el gozo cristianos estoy hablando aquí a los cristianos la razón por qué tú no tienes gozo es porque tú has dejado que el pecado domine tu vida y tú ni aún lo sabes porque te has hecho tan frío porque el pecado domina tu vida también la navidad es adoración la navidad es adoración Miramos la famosa historia de Mateo capítulo 2 donde miramos que estos hombres sabios no eran reyes eran hombres sabios que venían de Persia hombres que estudiaban las estrellas hombres que eran como científicos tenían tenían un conocimiento de las estrellas la Biblia no nos dice que debemos adorarles la Biblia no nos dice que debemos postarnos delante de él la Biblia nos menciona por una manera porque adoraron al verdadero Mesías dice Mateo capítulo 2 dice después de que Jesús nació en Belén en Judea en tiempos de rey, del rey Herodes Llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente probablemente de Persia donde está donde está el que ha nacido el rey de los judíos preguntaron vimos levantar su estrella y hemos venido a adorarle a qué vinieron ellos a adorarle déjeme decirle algo cada persona en este lugar adora algo cada persona en este lugar adora algo every person in this room worships something la pregunta es a quién adoras ¿A quién adoras? En esta Navidad tú vas a adorar tu iPhone 11 si te lo dan. Esta Navidad tú vas a adorar aquella computadora, aquella cosa que tú más querías es lo que tú vas a adorar. Cualquier cosa que domina tu vida, tus pensamientos, tu boca y no te deja dormir, ese es tu Dios. Eso es lo que tú más adoras. 
Ten cuidado con eso. Mira a tu vecino y dile, ten cuidado. Porque ninguna persona deberías tú más adorar que a Dios. No una mujer, no un hombre, no tu esposa, no tus hijos. A Dios es número uno. ¿Cuántos saben eso? Dice, escúcheme bien, dice, cuando lo oyó el rey Herodes se turbó y todo Jerusalén con él. Así que convocó entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Luego Herodes llamó el secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo, vayan, infórmense bien de este niño, tan pronto como le encuentren, le encuentren avísenme para que yo también vaya y lo adore. Una palabra en griego es baloni, él no, quería, él, no quería, él no quería adorarle a él. Hay tres tipos de adoradores en este lugar, ¿cuántos? Tres tipos, número uno está los adoraciones, en esta historia miramos la adoración de los líderes religiosos, la que llamamos yo, lo podemos llamar la adoración descuidada. Ellos, esos hombres religiosos tenían la palabra de Dios en Deimeste, no le pegaron al punto, no le llegaron, escudriñaron las, las, las escrituras, dijeron que iba a venir un Mesías y esos hombres religiosos no lo agarraron. Y hay personas que han venido a la iglesia a la fuente, que andan brincando de iglesia a iglesia y no le agarran la onda. Escudriñan las escrituras. La, comenzaron con la reina Valera y ahora con la internacional y ahora con la de Juan Gabriel y todo. Pero le, le pierden, le pierden. Escúcheme bien, escúcheme bien, escúcheme bien. Tú puedes escudriñar las escrituras y no tener el corazón de adoración. Puedes estar tan cerca de Dios pero al mismo tiempo tan lejos de Él. Tan cerca, conocían, eran escribas, eran hombres que escudriñaban las escrituras y no pudieron darse cuenta que el Mesías había venido. Qué tan triste es estar en una iglesia y perder de Jesús. También siguiente adoradores. Es la adoración del de rey Herodes, una adoración falsa. Toda persona adora algo. La Herodes se adoraba a él mismo. Mandó matar a sus esposas, sus hijos. Él, él se adoraba a él mismo. Él no quería ir a adorar a Jesús. Mandó matar a los niños, como miramos la historia. Y hay personas en este lugar que se adoran a ellos mismos. Que se dicen todas las mañanas, qué chulo estoy, ay Dios, wey, yo soy la última Coca-Cola en el desierto. Gracias Señor porque cuando tú me hiciste yo soy el mejor. Y no quieren que nadie les ayude porque si alguien les ayude nadie puede llegar a lo máximo como ellos. Tú conoces personas así, no los quedes mirando, amén. Mírame, no los quedes mirando, ¿ok? Que parecen un tornero cuando vienen, porque si no es la manera en que ellos hacen las cosas, forget it. Hasta el inglés le sale, forget it. Pero ¿cuántos Herodes hay aquí en este lugar? ¿Cuántos Herodes que todas sus vidas, por eso está solo? Tú y yo estamos solos a veces, porque no dejamos a nadie en nuestra vida. Because no one's good enough for me. Nadie es suficiente bueno para mí. Solo yo mismo. Y me amo yo mismo. Y mato toda la persona que se acerca a mí. Pongo un puente, pongo, pongo el Bay Bridge, pongo todas las cosas. Y, na y nadie, que nadie se va a entrar, porque nadie... Es como yo. Y la tercera clase de adoración, y espero que seas tú, ese es los hombres sabios. Que estaban dispuestos a pagar el precio para llegar a donde Jesús probablemente viajaron un año. Para llegar de Persia a Jerusalén, a, a donde estaba el, be el bebé. Y no solamente eso, sino que trajeron algo. Trajeron tres regalos. 
El verdadero adorador que adora a Dios rinde su vida hacia Él. Escúcheme bien. Una de las peores cosas que tú puedes creer es, es creer que, que, que tú tienes que tenerlo todo bien para llegar a los pies de Jesús. No. Tú tráele tu vida como tú eres. Ah, pastor, pero usted no me conoce. A mí me. Yo, yo, yo ando con, con uh, tomando, yo ando con don Julio, y yo ando aquí, y yo ando acá. Perfecto. Tú eres un buen candidato. Para que Dios componga tu vida. ¿Tú crees que el que está aquí al frente lo tiene todo junto, todo bien? Si quiere llamo a mi esposa ahorita y confesamos. El que está aquí en esta mañana batalla como tuyo, pero todos los, todos los días. Me dice que ellos trajeron los regalos y se postraron. La palabra postrar quiere decir, me gusta cómo usa la versión, la Biblia de las Américas, que se postraron, se arrodillaron. Y... Tú, déjame decirte lo que Dios está haciendo esta mañana en tu vida. Poco a poco Dios está doblando, doblando, doblando. Perdiste tu trabajo, te dejó tu señora. Tus hijos no quieren nada contigo. No puedes arreglar tus papeles. No importa tu dinero, no puede comprar. No, Dios poco a poco. Hasta que tú llegues a postrarte delante del trono de Dios. ¿A qué adoras tú verdaderamente? Lo que tú adoras determinará el destino de tu vida. Y, lo, y el destino de tu vida va a ser destinado por la manera en que tú te doblas. Déjame decirte, déjame decirte esto. Toda persona un día se doblará o en adoración o en el día final, que es el día de juicio. Espero que hoy... Tú te, adoro, tú, te, tú te postres diciéndole Señor me rindo delante de ti. Oremos. Gracias Señor. Gracias por unirse al podcast de la iglesia La Fuente. Visítanos en lafuente.thewellcommunity.org para obtener más información sobre nosotros, formas de conexión, tiempo de servicio y localización.